0: também muito, 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 dinheiro em saúde, em né, segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo gente. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camiga virou. gol! Você, corneteiro, você que nos acompanha todas as semanas, todas as segundas-feiras, na sua plataforma de podcast preferida, eu sou Rafael Moraes. Estou aqui com meus cornetas favoritos de sempre. Paulo Vitor, PV, CH, o Carlos Henrique, o Galinho da Pajussara e também Bruno Araújo. Os cornetas hoje vão falar sobre um tema. É o seguinte, ó. France Football lança Ballon d'Or Dream Team para escolher a melhor equipe da história do futebol. Como esse ano não vai acontecer o tradicional evento, a escolha da bola de ouro da revista France Football, que escolhe, né, na verdade, o melhor jogador da temporada por conta da pandemia, por conta de tudo, tá, tudo que está acontecendo com relação ao Covid-19, vários campeonatos mudando, é, iniciando, parando, outros nem retornaram, por exemplo, o francês não foi até o final, a France Football encontrou essa forma de compensar a não realização do evento principal deles e eles publicaram essa lista enorme, eles, eles chamaram da bola dourada, né o time dos sonhos eles vão escolher os 11 melhores jogadores da história por posição e a gente vai fazer uma brincadeira aqui, né na verdade 170 jornalistas vão escolher essa seleção o resultado vai ser divulgado no dia 17 de dezembro mas os cornetas Vão decidir escolher as suas seleções antes deles, né? Agora, no início do mês de novembro. Nós não vamos falar aqui, obviamente, todos os jogadores que estão concorrendo. No decorrer do episódio, vocês vão entender melhor. Vamos colocar no link da descrição a notícia, né? Que tem a lista de todos os, os jogadores que estão concorrendo a esse, esse Dream Team, esse time dos sonhos. Mas vamos começar pelo PV. Tudo bem, PV?
1: Tudo bem, Rafael, CH, Bruno, todos os ouvintes. Eu vou iniciar a minha fala dizendo que eu nunca achei algo tão difícil na minha vida como fazer essa seleção.
0: Né? Diga. A ideia, se eu só explicar para o ouvinte, né? a ideia é que no primeiro bloco, dois cornetas escalem seus 11 jogadores, de 1 a 11, e façam seus destaques, né? coloquem seus destaques, é, se quiser justificar alguns das escolhas e no segundo bloco mais dois cornetas também vão escalar seus 11 então a ideia é essa, né a gente não vai formar uma seleção só, vão ser quatro seleções e aí o ouvinte vai fazer o seu julgamento e pode até nos enviar a seleção que vocês escolheram também para que a gente possa publicar no nosso Twitter no nosso grupo do WhatsApp e também citar nos outros episódios que nós vamos ter posteriormente PV, por favor, seus onze né? seu esquema tático, seus 11 jogadores e seus destaques?
1: Até para montar o esquema foi difícil. Eu pensei em voltar ao passado, botar um 2-3-5, um 2-4-4 quatro, quatro. e depois eu, eu fiz, não, vou fazer vou fazer de acordo com, a, com os esquemas atuais e fui no 4-3-3. E eu pouco vi da maioria dos nomes citados, né? pouco vi jogar, mas eu ouvi falar muito. E aí quando a gente vai pesquisar, buscar é, critérios para definir essa escalação, que também é difícil definir critérios eu cheguei na conclusão que meus 11 seriam é, Yashin no gol, Carlos Alberto Beckenbauer Baresi e Roberto Carlos Pelé, eu acho que não deveria nem estar tá na disputa mas já que está na disputa vamos citar Platini Maradona e na frente Romário buscas e garrincha. É, eu queria ter escutado, eu, eu não vou negar.
0: Pouco <risos> ofensivo o time do rapaz, hein? Pelé é o cabeça de área, né?
2: Parece daquele... Parece
1: aquele estima pelão de videogame, meu amigo. Você não tem defesa não, você só tem atacante. Pois é, eu, eu, por isso que eu pensei em botar um 2-4-4, porque quando eu olhei o 433, eu não tinha volante, eu não tinha ninguém que marca, eu falei, eu volto de 244, porque é o esquema do passado, não precisa ninguém marcar não, vamos jogar a bola. Daqui
3: a, daqui a, do jeito que tá, era 1 0 o esquema, viu?
0: <risos> <risos> Outra coisa, CHIPV. Esse time do sonho não tem adversário, o que é que importa? Vai marcar quem se não tem adversário? É o melhor pois, time do né? mundo, da história. <risos> pode seguir, pode seguir, é. PV. É,
1: mas, assim, falando dos 11, eu, eu queria colocar em destaque Garrincha, né? Porque a gente vê o que Pelé era para a seleção brasileira, o que Pelé foi. E na Copa de 62, mesmo sem Pelé. Garrincha pegou uma responsabilidade junto com todos os outros da equipe, mas ele com uma responsabilidade maior e ganhamos da mesma forma, né? Então, eu acho que Garrincha é um dos destaques dessa seleção que eu montei. E como eu estava querendo falar antes, é a questão de por que... Talvez as pessoas mais atuais perguntam por que Messi, Cristiano Ronaldo não entra, né? na minha visão, eu ainda quis colocar a Messi, porque eu acho o cara completo taticamente, mas quando você para para olhar Garrincha, Puskas e Romário, você para para comparar, Eu, cara, não tem como encaixar a Messi, só se eu, for, eu fizer aquele negócio, né? Do 2-4-4, 2-3-5, aí eu consigo encaixar, mas no 4-3-3, eu acho que esses três, para mim, estão à frente, mas como eu falei, eu não vi muitos jogarem, mas o que eu conheci e o que eu fui atrás, para mim essa é a melhor escalação. Mas tem muitos outros que estão aí do lado de fora que poderiam entrar facilmente.
0: É, eu vou cornetar você porque é, eu acho muito difícil o Romário entrar tendo o Ronaldo como concorrente. né? Eu não vou nem... Entrar em detalhes com isso, só quero cornetar mesmo. Mas eu queria saber, ver uma coisa que eu, se você falou, não, não prestei atenção. Quais foram os seus critérios para as escolhas?
1: Olha, primeiro eu fui procurar quem ganhou mais competições, quem teve mais competições. E depois eu fui olhar a parte do desempenho técnico. Né? No final, eu acabei definindo o meu time numa mistura disso. Não usei só quem ganhou mais ou quem jogava melhor, mas ficou meio que misturado e, e muito pelo que eu escutei durante vários anos, é, falando sobre o Yashin no gol, é, o que fa se falava de Beckenbauer como zagueiro. O Roberto Carlos eu consegui ver, mas o Carlos Alberto Torres eu não vi, mas o que falam é o melhor lateral direito da lista, então não tinha como colocar outro. Pelé é ao concurso, Maradona eu acho que também é ao concurso. o buscas até até hoje lembrado pelos seus gols então não tem como colocar de fora na questão vou responder de Romário e Ronaldo também fiquei na dúvida mas para mim para mim é, na minha visão Tecnicamente o Romário para mim é melhor do que o Ronaldo O Ronaldo foi mais importante fez uma quantidade assim gols eu acho que mais importantes ele fez menos gols mas fez gols mais importantes que o Romário. Mas, para mim, dentro de campo, o Romário jogava melhor do que o Ronaldo.
0: Perfeito. CH está com uma camisa bonita hoje. Descreve aí, que camisa é essa? Uma camisa vermelha com as mangas verdes? Olá, Rafael, amigos
3: correteiros, PV, Bruno, amigos ouvintes. É a camisa vermelha aqui, tem uns traços verdes, não é o Fluminense, tá? É Por portuguesa, distorce, com todo respeito. Eu até gostaria de ter uma camisa portuguesa, sabe, de esporte. Eu simpatizo muito com a Lusa, né? Lá em São Paulo, eu simpatizo com o governo legal é a camisa aí, hein? Né? Pirangô Como... legal a camisa aí, hein? É, pois é, exatamente. Aqui é a camisa do País de Gales, do rugby do País de Gales, do começo dos anos 50, 60. Eu não lembro mais, tá? Eu gosto muito dessas camisas, que entrou. E o Cajato Vinho, que beleza, grande Bruno. <risos> É, vamos ver se termina o programa hoje. <risos> Bom, minha seleção. O <risos> Rafael e amigos dos Corneteiros. Rapidamente aqui. É, é o meu critério, né? Eu faço a média: qualidade técnica, vitórias, vitórias assim, né? êxitos, né? Taças. E a importância de cada um para o esporte. Não precisa eu ter visto. A maioria dos, dos que eu botei aqui, eu não vi. Por mais que vocês conversem aí depois, mas a maioria eu não vi. Certo? Então, rapidamente aqui. O Levi Asch, né o Djalma Santos, lateral direito. Meu esquema é o 4-4-2, tá? É Franz Beckenbauer na zaga junto com o Franco Baresi, o italiano. Lateral esquerdo, Newton Santos. Volante, só botei um, que é o Bosch, da Hungria. Os Meias, Maradona, é, Cruyff. E Pelé, Pelé, como o PV disse, não devia estar nessa seleção. Não devia estar, porque é como o Pepe dos Santos diz, né? Ele não é, para o futebol, ele não é um ser humano. Ele é uma entidade acima do futebol, né? Então, eu, no lugar do, se o Pelé, se os concursos, como ele é considerado para a bola de ouro do placar, eu colocaria o de Stefano. Mas, como eu tenho que tirar, aí eu tiro o de Stefano e coloco o Pelé e no ataque Rincha e Puscas. Aí eu quero dar uma cornetada, pessoal, para a geral, nessa lista da FranS Futur, minha gente. A France Futur botou o Puskas no meio de campo. O Puskas nunca foi meio de campo na vida. Puskas foi atacante de área. Puscas foi jogador que pro, vinha buscar a bola, obviamente, mas ele não era um conjunto de jogadas. Ele era um, um genial finalizador e cara que tinha um drible fantástico com a perna esquerda. Não era um joguinho, camisa 10, mas não era o cérebro. O cérebro do time era a e o Bosch. Né? E o Cruyff de atacante. O nunca foi atacante, o contrário. O genial meio-campista, o cérebro daquele carroção holandês. Né? Entre outros, e o Lothar Matheus, por exemplo, como volante. O Matheus era meia-ofensivo, e depois de ofensivo veio ser líbero, Nunca foi volante na vida. Mas, enfim. Então, essa é a minha seleção. Os destaques, né? Eu vou. Não vou botar o pé, porque a gente já falou muito, não, não, não tem o que falar. Mas alguma, alguns nomes que alguém pode, assim, não ser uma unanimidade, né? O de Jalma Santos, por quê? Porque foi eleito a própria FIFA, o melhor lateral-direito da história. 90 minutos apenas conseguiu ser o seu melhor lateral de uma Copa do Mundo, jogar a final da Copa do Mundo no lugar do Dissord. E só pelos 90 minutos foram tão geniais que ele foi eleito o melhor lateral direito da Copa. O volante, o Bosch, dá um. Porque, pelo que eu leio, pelo que eu pesquiso, toda a bola passava pelos pés do volante húngaro, naquela seleção mítica de 54. Né? Então, é, é, eu acho assim um jogador. Os vídeos que eu vi sensacional, né? E outro que eu quero dar a, a, um destaque rapidamente é o Leviash, um goleiro, porque foi considerado também o melhor goleiro da história e principalmente por tudo que ele representou. Né? Por, tipo, o único goleiro da história a ganhar uma bola da própria França. Então, um feito desse não é para qualquer um. Então, esses são os meus destaques de momento aí para essa seleção aí, que, pelo amor de Deus, ou oh, coisa difícil, Paulo Vídeo, pensa numa, num perrengue que eu passei para formar e te dar zico de fora, deixar o próprio de Stefano, deixar Romário e Ronaldo, cortou o coração, viu?
0: Vamos de corneta aleatória desse episódio, episódio de número 29 do nosso Cornetas. Já quem está falando de, de revista, falando de bola de ouro, os melhores jogadores, vou chamar Bruno Araújo para participar desse corneta aleatória que não falou ainda, tá regado a vinho. Já vai na, na terceira taça, né Bruno?
2: De jeito nenhum, meu amigo Essa ah, é a é primeira a... taça Eu tô terminando Uma garrafa que foi aberta há uma semana Então Vamos devagar, que o santo barro.
0: Tá certo, você tá com mais taça do que muitos jogadores Aqui que estão concorrendo O Dream Team do Balandor. <risos> Mas vamos falar pra valer agora Falar sério é Realidade, tá? Dessa vez eu não vou eu Não vou inventar muita coisa não Digamos que é, exista a revista Nordeste Futebol né? Fazendo uma comparação com a France Futebol Nordeste Futebol E existe o prêmio que é dado anualmente Para os jogadores que atuam na região Nordeste Chamado Buxada de Ouro Eu quero saber de você, Bruno Araújo Quem seria o ganhador <risos> do Buxada de Ouro <risos> Da temporada 2020 é, Do futebol nordestino Qual jogador?
2: Eu vou, vou ser tão sem vergonha que eu vou correr dessa com uma explicação muito simples. A gente está no meio da temporada, tem clubes nordestinos disputando Série B e Série ah, A.
0: Vai correr,
2: então eu vou vai correr. Para esperar a temporada para poder fazer essa ponderação. Quem sabe <risos> vira um bom tema, Rafael, para um dos nossos próximos episódios do podcast. Porque a gente tem pois muita é. gente boa jogando por aqui, mas a gente precisa esperar porque os clubes nordestinos... É, é, Estão precisando ainda aí disputar melhor as competições, a gente tem o Fortaleza que tá muito bem, né? A gente tem outras equipes do Nordeste que estão participando das competições, então vamos deixar isso para o início de 2021?
0: Não, mas vamos falar com o PV aqui. PV vai, não vai ficar de cima do muro, não. PV, quem é que leva? Léo Gamalho do CRB ou o Romarinho do Fortaleza? Eita, pegou
1: pesado. Eu vou ficar com o Léo Gamalho. Pelo que ele tava fazendo no, no CRB, a quantidade de gols, a média altíssima de gols, eu fiquei o Ele tá feliz
0: agora. CRB vai ganhar a buchada de ouro. Concorda com ele, CH? Eu
1: tô muito feliz,
3: não, porque Léo Gamalho não é mais jogador CRB, né? foi ganhar petrodólares lá na, no mundo árabe, né? Exatamente. Concordo, concordo, né? Clubismo à parte, né? Ninguém faz 18 gols em meia temporada à toa,
0: né? Sendo no, no, no futebol nordestino, né? Então, entre Léo Gamalho e o Romarinho, Léo Gamalho, não tem a menor dúvida. Pois é, com petrodólares, quem deve estar tá feliz, quem deve estar tá satisfeito é o próprio Léo Gamalho, né? Agora mais ainda ganhando o prêmio Puxada de Ouro do Cornetas Podcast. Vamos para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, meus cornetas, eu vou, eu vou começar pela minha seleção que eu formei aqui e eu achei interessante que no fim das contas ficou quase uma seleção brasileira. Eu fui formando aqui, fui montando a seleção depois que eu fui perceber. Só recapitulando, né, o, o time do PV estava em qual sistema tático mesmo? Eu estava no 4-3-3. 4-3-3, o de CH no 4-4-2. Eu escolhi o 3-4-3. 3-4-3 e tentei Respeitar minimamente a, a lista lá, mesmo que tenha essas cornetadas aí do, do, de Carlos Henrique, né? É, alguns jogadores que não deveriam estar como meio, deveriam estar no ataque, outros que deveriam estar no meio, mesmo com essas ponderações que eu concordo, mas eu respeitei o que estava lá posto, né? Inclusive ficou, assim, um comentário que Bruno fez à tarde, antes da gente iniciar a gravação, né? Bruno falou que é difícil pra caramba escolher o meio campo. É, é, eu vou até tentar citar alguns aqui que estão concorrendo como meio campo, só para pro, pro ouvinte ter uma noção do que a gente está falando. Jogadores de meio campo ofensivo. Olha só, a lista tem Di Stefano, Maradona, Iniesta, Pelé, Platini, Puskas, Zidane, <risos> Vipo, Stokas... Meu amigo, eu fiquei maluco, como é, que eu vou, como é que eu vou conseguir... É, tirar. E o pior, eu escolhi um 3-4-3 e respeitei a realidade, né? Eu coloquei dois laterais alas para jogar, ou seja, o meu de campo ficou mais escasso, ficou sem vagas. Vocês vão ver agora como é que ficou essa seleção: 3-4-3, o goleiro é o Gordon Banks, da Inglaterra. Zagueiros, os três zagueiros, né? Beckenbauer, da Alemanha, Canavaro, que é o italiano, e Sérgio Ramos, do Real Madrid, espanhol. Aí, o, a linha do meio, né, com quatro. Lateral direito, ala direito, Cafu. Eu coloquei um como volante, mas pra mim ele nem é volante, é um jogador de meio campo, ofensivo. Didi, da Copa de 58, das Copas de 58 e 62. Que era o grande jogador do Brasil, na época que o Pelé começou a jogar na seleção. O camisa 10 é o Pelé, obviamente. E na esquerda, Newton Santos. Aí coloquei três atacantes, Garrincha. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. E aí os destaques, né? Vou listar aqui os destaques. Por que o Gordon Banks? Eu vou citar o Gordon Banks porque os outros dois cornetas escolheram o Yashin. E eu fiquei entre um e outro, entre o Gordon e o Yashin. E eu escolhi o Gordon Banks porque ele foi o goleiro da, da seleção inglesa exatamente no único título que a Inglaterra tem de Copa do Mundo. E um dos os meus critérios foram os seguintes: é, primeiro tem que ser ídolo. Mundial. Segundo, ter sido campeão do mundo e o número de títulos do mundo interferem na minha escolha. E por último, a consistência né, na, na carreira deles. É... Então, para mim, o Gordon Banks ganhou do Yashin por pouco. Outro destaque, eu escolhi o Canavaro porque ele foi, ele, além de ter sido campeão em 2006 pela Itália, capitão, campeão e foi escolhido o melhor da FIFA naquele ano. Um dos poucos zagueiros que foi escolhido melhor, melhor do mundo. É, por que, que eu escolhi os jogadores da, das Copas 58 e 62? Duas Copas. Eles transformaram a realidade do Brasil. O Brasil, que não tinha nenhum, nenhuma Copa, só tinha um vice-campeonato em 50, daquele desastre do Maracanaço, com esses jogadores, com Didi, com Garrincha é, e com Pelé, nós chegamos a. a nós pulamos para duas Copas, entramos em 66 com chances de ganhar, apesar do fiasco, em 70 fomos campeões, campeões novamente. E para completar, Newton Santos, acho que eu não citei o Newton Santos, né? teve o Didi, Pelé, Newton Santos e Garrincha, quatro jogadores que foram bi em 58 e 62. Ronaldo Fenômeno também ganhou duas Copas do Mundo, 94 e 2002, além de ter sido é, segundo lugar na Copa de 98 e um dos protagonistas. E o Ronaldinho Gaúcho, porque para mim, assim, eu coloquei Pelé como um caso impossível, impossível deixar Pelé fora. E o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho como um caso especial, apesar de da carreira dele não ter tido uma consistência até o fim da carreira poderia até ter, ter conseguido mais coisas inclusive mais uma Copa do Mundo jogar mais uma Copa do Mundo mas ele era especial por tudo que ele ele foi especial por tudo que ele fez em campo então para mim não poderia ficar de fora dessa seleção ele, e o interessante só para finalizar é que eu tô lendo agora nesse momento um livro chamado Escola Brasileira do, de Futebol que é do PVC e ele fala muito disso, que a escola brasileira de futebol, ela foi se moldando aos poucos, mas sempre trazia consigo a, as características de um futebol ofensivo. Até por, inclusive é por isso que hoje em dia, hoje em dia tem muita crítica ao futebol brasileiro, porque a gente acabou recuando, né? É, tentando ser competitivo lá fora, principalmente contra a Europa, e para ser competitivo teve que mudar um pouco a forma de jogar. Ser menos ofensivo, e, e, e mais reativo Mas coincidência ou não Do meio para frente da minha seleção É toda, é toda formada Por jogadores brasileiros é, Eu acho que, isso, acho que isso não é coincidência Isso tem, a, tem muito a ver com o que eu falei Aqui da escola brasileira de futebol Bruno Araújo Se quiser cornetar a minha seleção, fica à vontade Se não quiser, pode lançar aqui Os seus 11
1: Antes de Bruno falar, deixa eu cornetar um pouquinho Rebater a, a, a cornetada, você explicou a situação de Canavaro, mas Sérgio Ramos,
0: Sérgio Ramos, ah, você agora tá me colocando. <risos> Boa, <risos> tá Boa Paulo Vitor, Boa, na mas acorda, o Sérgio Ramos dessa viu? seleção é um crime. Eu fiquei com muita dúvida de colocar o Sérgio Ramos ou não. Vamos lá, vou pegar aqui os zagueiros, aqui a lista de zagueiros.
2: Já tá errado em ter ficado na dúvida, meu amigo. <risos> Ele tá no fim da fila dessa
0: <risos> essa coisa toda. Então, Oi. Sérgio Ramos, ele tá na, na mesma lista do Baresi, é, do Ronald Koeman, que hoje é treinador do Barcelona, do Passarela, né? Bob Moore. Mas eu fui muito pelo... Eu queria colocar alguém da atualidade, eu queria inserir alguém que tá jogando ainda. E eu não encontrei brecha em nenhum lugar, só encontrei na zaga. E como o Sérgio Ramos ele viveu um dos momentos mais áureos do futebol espanhol, da seleção espanhola. Ele foi campeão da Euro em 2008, campeão do mundo em 2010 e campeão da Euro de novo em 2012. Então, por esse motivo, eu escolhi ele. Mas, como eu falei, eu vou deixar minha frase, uma frase aqui para um relato que eu acho que é o mais importante de tudo. Não importa quem serão os 11 que serão escolhidos por esses 170 jornalistas, aliás, são 174 agora, né, juntando nós quatro aqui. É... Não importa quais serão escolhidos, o importante é que todos esses, esses super jogadores, todos eles entraram para a história de alguma maneira, seja com títulos, seja com desempenho, seja por ser ídolo de alguma torcida ou de alguma nação, por tudo que eles fizeram durante as carreiras deles. Não importa quem foi o melhor, importa quem e sorte de quem conseguiu de todos esses, né? Sorte de quem conseguiu todos esses. Correu, vai correndo, o vitor, nesse episódio
3: Eu hoje, me só tem arregão
1: hoje aqui, rapaz. Hoje eu dei, eu dei a cornetada só para explicar porque, para mim, ele é o rei da maldade. Ah, é um cara que é, ele é muito maldoso na, nas, uhum. nas faltas que ele faz. E para mim, ele não estaria nem entre os citados. Não deveria de nem estar aí. né? Porque, na minha opinião, estaria na frente de Sérgio Ramos. É,
0: na sua opinião. Aliás, qual é a sua opinião sobre os 11? Vamos
2: lá, Rafael Moraes. Eu vou soltar logo os 11 aqui e vou citar dois que eu fiquei numa dúvida tremenda. É, o meu goleiro seria Manuel Neuer, gigante, um jogador que eu não diria revolucionou a posição, mas transformou num padrão, de certa forma, no futebol moderno, aquele goleiro que participa mais do jogo como um goleiro de futsal. Então, o Manuel Neuer transformou, mas eu fiquei numa dúvida tremenda em relação ao Vander Sar. Van Sar era um monstro de bastas traves. Era gigante de todas as formas que você imaginar, então eu fiquei nessa dúvida, mas eu acho o Manuel Neu é mais diverso, ele é mais habilidoso com os pés, ele é mais completo, a minha defesa, é: Paolo Maldini, não tem como, o zagueiro clássico da Itália, não tinha como deixar Maldini de fora dessa, desse trio de zaga, que tem ainda Beckenbauer e Bob Moore, a, o meio de campo eu Assim como Rafael tem minha seleção 3-4-3 E respeitei minimamente a lógica De um time de futebol colocando os dois laterais Coloquei Djalma Santos Na lateral é, direita Pelé, Maradona E Roberto Carlos Pelé, como todos já disseram E eu não vou comentar sobre Pelé aqui Porque a gente tem um episódio exclusivamente sobre Pelé Quem quiser ouvir pode procurar nos episódios anteriores Maradona Jogador absolutamente versátil que podia atuar no bem e podia atuar no ataque. Eu poderia mudar meu time de acordo com a necessidade de jogo. E Roberto Carlos e Newton Santos. Esses dois eu fiquei numa dúvida enorme. Só que Roberto Carlos, na minha opinião, ele era mais completo do que Newton Santos, porque além de tudo, cobrava falta, finalizava muito bem e marcava bem. É, exceto por aquela,
0: aquele problema que a gente teve Ainda na sabia? Copa. Oi. Ele sabia levantar a meia muito bem também na entrada da área.
2: Pronto, eu ia entrar nessa agora, Rafael. Exceto por aquela situação no jogo contra a França na Copa do Mundo, em que ele baixou para levantar a meia e, enfim, saiu toda a jogada que culminou no gol da França, ele é um jogador excepcional e outra. Foi um lateral que foi, foi o segundo melhor jogador do mundo, perdendo para Ronaldo Fenômeno. Se Ronaldo Fenômeno não fosse o fenômeno que foi à época, é possível que o Roberto Carlos tivesse sido O melhor jogador do mundo E aí meu ataque Messi, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho Essa minha situação tem uma lógica Que se aplica dentro do que eu falei do Maradona Vou repetir aqui na corrida Noir, Maldini, Beckenbauer, Bob Moore Jaume, Santos, Pelé, Maradona e Roberto Carlos Messi, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho Com essa formação Eu poderia mudar meu ataque Meu meio de campo do jeito que eu quisesse Porque Maldini, por exemplo Ele jogava como líbero Beckenbauer principalmente Foi o cara que melhor jogou como líbero E hoje é reconhecido Mundialmente Justamente por conta disso De certa forma se assemelha um pouco ao papel Do Manuel Neuer é, Na revolução daquela posição De zagueiro, um cara que fazia isso com muita Propriedade né? Manuel Neuer inclusive é um espetáculo De goleiro Maldini, Multicampeão <risos> Nos clubes por, onde, no clubes por onde passou No Milan especialmente
0: mas e não ganhou na Copa, seleção...
2: né? Não ganhou a Copa, mas a... azar da Copa Maldinho é um dos <risos> caras Que teria fácil No meu time, porque era um zagueiro leal Que foi um ponto que O Paulo Vitor levantou, era um zagueiro leal Era um zagueiro que tinha um tempo de bola incrível Entendeu? E sabia sair jogando Minimamente, isso faz uma diferença Danada para um time do tamanho desse que a gente criou Beckenbauer, um imperador alemão não tempo para onde correr, era conhecido como Kaiser, né? É, o Bob Moore, inclusive Ele é um dos caras que tem uma estátua Na frente do Do novo estadio de Wembley em Londres Mas principalmente quem escolheu o Bobby Moore Não fui eu, foi Pelé Porque Pelé Bruno. disse que foi o jogador Que mais perto chegou de marcá-lo Ou seja O cara quase marcou Pelé, meu amigo Diz lá, Rafael
0: só, só sobre o Beckenbauer que você citou Ele ganhou a Copa de 74 Pela Alemanha como Isso. jogador Ele foi campeão como treinador em 1990, não é o caso né, para essa análise Mas é, ele ganhou todos os títulos possíveis da época dele Isso, exatamente. Isso é muito importante para uma escolha
2: Absolutamente multicampeão O Djalma Santos é outro que o CH já pontuou Não vou repetir o CH E é um, um jogador excepcional Eu fiquei em dúvida entre ele, o Carlos Alberto Torres Só que o Djalma Santos ele foi mais vitorioso do que o Carlos Alberto Torres Carlos Alberto Torres, eu fiquei nessa dúvida porque ele foi capitão da seleção de 70, meu amigo. O cara ser capitão numa seleção, do tamanho da seleção de 70, não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí, é como foi dito aqui, é de cortar o coração. E aí, Pelé e Maradona. Pelé, não tenho o que dizer, Maradona, eu fiquei em dúvida se eu colocava Maradona Zico, só que Maradona, ele era mais versátil. Eu poderia tê-lo no meu time, para de mais de uma forma. E aí, no ataque... Ronaldinho Gaúcho no seu auge foi excepcional. Não vi um jogador que me encantou tanto quanto o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo é um atacante de, que é destruidor e Messi, mais uma vez, é aquele cara é, que é genial e é versátil. Eu posso ter ele de um lado, eu posso ter ele do outro, eu posso trazer ele para o meio. Enfim, com essa seleção, meu amigo, eu duvido algum de vocês ganhar da minha
3: Pena que o tempo é pouco, viu, Rafael, para sair cornetando essas seleções aí, viu? Porque o assunto é bom, viu? Pense. A gente, <risos> Mas, a gente pode conectar é... no grupo do WhatsApp, hein? É verdade, é verdade. Mas tem muita gente boa que ficou de fora, né? Eu esqueci de falar rapidamente 30 segundos do Baezzi, porque para mim, ele era uma classe como o líder, e um cara que faz uma atroscopia dentro de uma Copa, volta para jogar no final de 94, e consegue anular Romário e Bebeto, minha gente. É verdade. É verdade. Um zagueiraço, um zagueiraço pra mim foi um dos que eu vi em vida, foi o maior zagueiro que eu vi jogar né? então pra mim, Bares é, merecia também essa, essa honra, e Garrincha pra mim o um rei das pernas tortas aí, o cara que praticamente deu uma Copa de 62 sozinho né? Tanta gente era bom, mas meia hora, uma hora de programa pra gente estar cortando e falando aqui mas infelizmente né?
1: eu, eu queria citar só uma curiosidade que eu achei bem interessante é que Marcelo está entre os citados para lateral esquerdo, né? para estar nessa seleção dos, dos melhores de todos os tempos, mas ele nem convocado hoje é para a seleção brasileira, né? Algo bem curioso.
2: É, e Mar Marcelo ele é,
1: em termos de técnica,
2: ele é excepcional. Rafael só para dizer para quem está ouvindo a gente, a gente vai colocar todas as seleções de cada um dos, dos cornetas lá no Twitter, arroba Cornetas Podcast. A turma pode ir lá conferir, depois de ouvir o episódio, se quiser conferir, conectar a seleção de cada um, vai lá no Twitter do Cornetas que a gente vai ter a seleção de cada
0: um lá. Vamos para o nosso último bloco. Aliás, um detalhe que eu não falei, é, depois de, da escolha de, do, dos... 44, né? Os quatro times que nós escolhemos aqui, é... quem deve ficar. Espero que o Cristiano Ronaldo, ele não receba esse podcast, porque senão ele vai ficar pé da vida com a gente, né? Porque ele não entrou em nenhuma seleção, nem citado, nem dúvida, nem dúvida a gente teve de colocar ele, né, Bruno?
2: É verdade. E não tem espaço para Cristiano Ronaldo nessas seleções que foram montadas. Não tem como. Ele é um jogador excepcional mas não tem como. Agora deixa eu fazer uma pergunta de bate-pronto, pra gente poder encerrar nosso episódio. Qual seria o técnico e como mandaria essa seleção? Guardiola, Tele, Ferguson ou Zagallo?
0: Zagalo. Tele.
3: Rapaz, difícil. Se for só entre esses quatro aí, eu ficaria com Zagallo também.
2: Eu ficaria com Guardiola. Eu acho que a mentalidade do futebol para a seleção que eu montei, ele se adaptaria melhor, de fazer essa seleção jogar Melhor, eu tenho
0: essa sensação. Ok. Mas é o que...
3: fez com tanto craque no time só, eu acho que é difícil alguém fazer de novo. O que
2: ele Lembrar fez, que a base foi posições. montada por Saldanha, né? Então, um pouquinho lá, um pouquinho cá.
0: Ok. Esse tema aí vai ficar para outro episódio, porque estamos chegando ao fim do nosso Cornetas de número 29. Você que está acompanhando o nosso podcast, vai lá no Twitter, faça como o Bruno falou, acesse o arroba Cornetas Podcast, siga para você acompanhar todas as novidades, para você conhecer as quatro seleções que foram formadas aqui. Acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com para acompanhar todos os episódios ou também na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer, Google, qualquer uma que você escolher. E entre no nosso grupo do WhatsApp, para você também interagir conosco semanalmente, diariamente, com todas as pautas que nós discutimos, debatemos, não só no, nos, nos episódios, né? No, no grupo tem outras pautas também que a gente não traz para cá e que é como se fosse uma extensão do nosso podcast. E manda esse episódio para o seu amigo corneteiro, para o seu grupo de cornetas do, do WhatsApp, para que eles também possam conhecer o nosso podcast, seguir e fazer parte dessa comunidade. É isso. Episódio de número 29 finalizado. A gente volta na semana que vem. Tchau.
3: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Intor. Play
0: Áudio Rádio Intor.